Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino, un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos de todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Joby y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yamile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos de reino dedicado a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Hoy en el podcast vamos a hablar un poco sobre el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Toda esta doctrina depende de un encuentro que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3. Pero antes de llegar al capítulo 3, vamos a echar un vistazo rápido a los capítulos 1 y 2 para que podamos tener algo de contexto. Comienza el, el Evangelio de Juan con una declaración de tesis alargada. En corto, dice que Jesús es la palabra eterna o esencia o en griego, logos de Dios, que ha venido a plantar su tabernáculo entre la humanidad por un tiempo. Él trae la luz a un mundo oscuro y su presencia permite a la humanidad ser hijo de Dios. En capítulo 1, 29, Jesús está llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente entonces empieza a seguir a Jesús y dicen públicamente que es el Mesías esperado, elegido de Dios que salvará al pueblo de Dios y completará las promesas del pacto de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús va a una boda con su mamá un martes y ella le alista para hacer un milagro. Va a Jerusalén para la Pascua y encuentra el templo repleto de vendedores confabulados y cambistas estafadores. Da vuelta a las mesas, persigue a la gente con un látigo y limpia la casa. Qué manera de anunciar el comienzo de algo nuevo, ¿no? El Cordero de Dios ha llegado en Pascua, nada menos, y no hay que meterse con él. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús realiza otras señales milagrosas y viene más gente para seguirlo. Sean sus discípulos. Y eran más de doce. Al comenzar el capítulo 3, nos encontramos con un hombre que quiere escuchar más de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nicodemo es miembro del consejo gobernante judío y vino de noche, muy probablemente porque había algún riesgo en hablar con Jesús. En esta primera etapa del ministerio, yo había un gran desacuerdo acerca de él. Y esto es típico cuando se trata de Jesús. Los corderos que voltean la mesa pueden ser difíciles de entender. 
Nicodemo dice sabemos. Indica que no estaba solo entre sus compañeros. Otros miembros del consejo creyeron en Jesús. Y Nick estaba vislumbrando un poquito el reino. Algo nuevo estaba naciendo en él, pero todavía estaba confundido. Entonces le pregunta a Jesús, versículo 4, ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprende de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar aunque ignore de dónde viene a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo hizo una pregunta que muchos todavía nacen hoy. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Y Jesús explica en términos familiares. El nacimiento biológico y original es del agua. El bautismo en agua era para el arrepentimiento del pecado. Es un símbolo de lo que una persona tiene la intención de hacer. Israel estaba esperando el, que el uno, el uno bautizará con el Espíritu Santo para la transformación. Y Nicodemo había visto los milagros y las señales de Cristo y estaba bien interesado. Y entonces dice Jesús, mira, tienes que ser regenerado desde cero. Nacido desde arriba, transformado por el Espíritu en alguien que puede experimentar el reino de Dios. Al reino de Dios, dice Jesús, no se puede acceder por legalismo ni conformidad con comportamientos y tradiciones. Es un cambio interior que solo puede ocurrir por la acción de la gracia de Dios, trabajando junto con la obediencia humana. El Espíritu Santo es como el viento, no puede predecirlo, controlarlo o saber su fuente, pero claramente está ahí. Se mostrará en personas que experimenten un nuevo nacimiento. Versículo 9. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Mira, nada en la experiencia de fe de Nick se parecía en nada a eso. A lo largo de su vida había aprendido que la observancia de la ley y los sacrificios sacerdotales que se hacían por él cuando no podía obedecer perfectamente eran sus únicas esperanzas. Pero Jesús le dice ahora que su observancia de la ley, su posición entre los judíos e incluso su lugar en la larga línea de la fe no era adecuado. Necesitaba arrepentimiento y nueva vida en el Espíritu Santo. Versículo 10 dice Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no lo creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Jesús dice sin rodeo que un maestro educado, un experto en la ley santa y un hombre de Dios debe saber lo que Dios ha prometido. Te lo dije en términos naturales y específicos. Todavía no lo entiendes. ¿Por qué no te ves? 
Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos o amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Ahora mismo, justo en caso de que te sientas como Nick y no entiendas la promesa de que debería haberlo sabido, repasemos un poco más. La Biblia comienza con Génesis. Y Génesis comienza con la promesa original de Dios de bendición para el mundo. Y cuando la humanidad se cae en pecado, Dios pone en marcha un plan para rescatarnos y redimirnos. Él hace un pacto con un hombre, Abraham, padre de la fe judía y cristiana también, para bendecir al mundo a través de su descendencia. Y él le da a Moisés la ley para enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. Y lo promete al rey David que el Mesías prometido vendrá de su línea familiar. Y luego a través de los profetas Dios revela lo que sucederá a la gente cuando el Espíritu Santo venga para quedarse. Aquí hay algunos ejemplos. Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundaré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en, en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Isaías 58 y 61 dicen buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad y liberación de la servidumbre y el año de gracia del Señor, renovación, reconstrucción, restauración, reparación, levantamiento, un pueblo que el Señor ha bendecido. Árboles de justicia. Jeremías 31 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se suponía que Nick era un experto en todo esto. Quería ver el reino, pero todavía fue un poco alejado. Faltó todavía el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué? ¿Serpiente en el desierto? 
mira hermanos, deberíamos saber de esto. Es de un momento terrible en la peregrinación por el desierto de Israel. Dice el libro de número 21, en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para que nos trajeran ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Y Dios, cuyo nombre es demasiado santo para hablar, no se dejó impresionar por sus quejas. Él desató una plaga de serpientes y no fue cura para el veneno. Y cuando el pueblo sintió las consecuencias de su pecado, le pidieron a Moisés y él oró por ello. Entonces yo volvió con la cura más extraña. Le mandó, hazlo Moisés una serpiente de bronce en un palo. Colóquelo donde todos pueden verlo. Dile que lo miren. Entonces ellos lo miraron. Se convierte en una droga milagrosa. Este es un muy extraño, ¿no? Hasta que, por supuesto, recordamos que Jesús fue levantado en la cruz para que todos lo vean. Y su sacrificio se convierte en nuestra droga milagrosa. <risas> Hermano, la Biblia está llena de grandes presagios. Está bien, Nick, dice Jesús. En caso de que no esté recibiendo el mensaje sobre mí y cómo estoy conectado con todo lo que debe saber. En caso de que no puede ver cómo yo conecto y mantengo unida toda la historia, escuche a este. Y entonces habla Jesús, quizá el pasaje más bien conocido en toda la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que yo a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Yo soy el único antídoto. No puedes ayudarte a ti mismo. Solo puedes creer en la droga milagrosa. La vida eterna es un indicador de los dos. Calidad, la vida ahora mismo en este mundo. Y cantidad, la vida eterna por siempre. Perecer es lo opuesto de la salvación. Aquellos que no creen experimentarán un fracaso total en tocar el reino de Dios en el presente. Y su destino será pasar la eternidad apartado de las promesas y la presencia de Dios. Entonces Jesús viene a ti hoy y te invita a nacer de nuevo. Vivir a partir de hoy con un corazón renovado para que seguías en los caminos de Dios. La cosa que trata de hacer para impresionar a Dios con su comportamiento y decencia están equivocadas. Todavía vive con el temor de que si no haces la cosa correcta, Él no te amará. No puede confiar en tu riqueza. Tu estatus, tu trabajo, tu deseo, cualquier identidad falsa que el mundo te haya insistido en usar. No, esta es la vida nueva. 
Depender de Dios como un bebé a sus padres y amar a Dios sin el cual la vida misma no sería posible. Ven ante de Dios como un niño, no como un inocente porque no lo eres, sino ven a Dios como alguien que busca arrenos sin tener en cuenta sus propios méritos. Gritas, aclamas, cantas, lloras en su presencia. Y cree en Jesús que vino para que experimentáramos el reino de Dios ahora y siempre en abundancia. Y sea nacido por el Espíritu Santo y así podría vivir en la promesa de los hijos de Dios. Vive como si tu vida dependiera de Dios y tu relación con el Señor. Porque la verdad es así. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministry.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y sea la iglesia.